2: 12:00. Radio är totalt normalt. 200 dagar från 2:00 i den här tiden.
3: Vi live med publik från Göteborg 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
1: och välkomna till Radio Total Normal 101,1 MHz. Vi sänder direkt som vanligt på torsdagar denna torsdag som har datumet 16 februari. Vi är en dag närmare våren än vad vi var igår vid den här tiden. Är det inte härligt? En entusiastisk publik har samlats här på Götgatsbacken 38 i Fountain House lokaler där vi sänder live ända till halv fyra idag. Som vanligt, en och en halv timme varje torsdags eftermiddag. Idag har vi ett digert program som vanligt. Bland annat så ska vi höra en intervju med Jörgen Reder som är psykoanalytiker. Och så har vi även en annan gäst som heter... Vad var det nu? Han är generalsekreterare för föreningen Psykisk hälsa, Kalle von Essen heter han. Och i övrigt mycket, bland annat är vi ute på stan och intervjuer och annat smått och gott dikter och annat tänkvärt ska framföras ända till 15.30. Mitt namn? Dagens programledare, Lars Willemsson. Ni är alla hjärtligt välkomna, såväl framför radioapparater, datorer eller denna live-publik här på Götgadsbacken 38. Det där var en grupp som heter Kaleidoskop, det första musikaliska i dagens program. Radio Total Normal. Låten hette Jenny, Artie, Choke och nu lämnar jag ordet över till Kalle som har en gäst
5: på gång. Ja, jag heter alltså Kalle. Och idag har jag med, med Jörgen Reder, psykoanalytiker och författare som bland annat har skrivit boken Det tystade samtalet. Vi hälsar honom välkommen med en varm applåd tycker jag. Ja, kan du berätta lite mer om dig själv och vad du har för projekt på gång just nu?
6: Ja, I korthet så är jag som sagt psykoanalytiker och också författare. Bakom författare så döljer sig en forskarkarriär också Så jag är också docent i pedagogik Och bakom psykoanalytikern så är jag legitimerad psykoterapeut och legitimerad psykolog Jag har haft ett litet uppehåll i min verksamhet av olika skäl och jag har ett projekt på gång, men det är så pass färskt och nytt så att jag skulle egentligen föredra att inte prata om det på det här stadiet för det är så lätt att en, en sån bubbla briserar om man pratar lite för tidigt. Hur kom du igång med
5: att skriva boken Det tystade samtalet?
6: Jag tror att tankarna att göra det, det –dök upp 2008 och då hade det hänt en del, ur mitt perspektiv, väldigt oroande saker. Dels hade Socialstyrelsen lagt fram ett förslag till riktlinjer– –för behandling av ångest och depression som jag uppfattade– –och många med mig som väldigt ska vi säga, ensidiga och fyrkantiga dels så hade det kommit förslag om att de psykodynamiska utbildningar som bedrevs av de psykoanalytiska föreningarna och några andra privata institutioner i landet. Jag kommer inte att ihåg exakt om det var fyra stycken som hade en utredning från högskoleverket hade föreslagit att de skulle få läggas ner och med i mitt tycke rätt så dåliga motiveringar. Och ytterligare en händelse som så att säga bidrog till min känsla av att oj, vad är det som håller på att hända här? Det var att man höll på att lägga ner psykoterapiinstitutet här i Stockholm som landstinget bedrev. Och gemensamt för alla de här händelserna är att utrymmet för det personliga samtalet inom den psykiska vården skulle komma att krympa betänkligt. Det är därför boken som jag skrev hette Det tysta samtalet.
5: Ja, du förför så alltså kritiskt mot statens sentida behandling av psykoanalysen. Kan du, kan du beskriva
6: lite närmare hur? Jag kan ta ett exempel och det har varit i de här riktlinjerna för, för uh, vård av, um, och behandling av depression och ångest så, så uh, har man givit helt och hållet nästan företräde åt en form av behandling som kallas kognitiv beteendeterapi vid sidan av medicinering då. men uh, och det som tidigare har varit så ska vi säga framträdande inom stora delar av den psykiatriska vården, och även på andra håll, till exempel när det gäller inom psykoterapin överhuvudtaget. Det har varit ett psykodynamiskt sätt att se på personliga problem och också hur man ska behandla dem. Det är väl den sidan som jag kallar så att säga samtalet och nu i och för sig så bygger ju kognitiv beteendeterapi också på ett samtal. Men det är ett annat sorts samtal som inte kanske är lika utforskande när det gäller livet och den personliga historien och sådana saker.
5: Om vi kan tala om censur här kan du då beskriva hur staten går tillväga med allting.
6: Jag tror inte att det är egentligen en fråga om en direkt censur, men det är en, en relativt i små steg en undanmanövrering av det psykodynamiska eller psykoanalytiska inflytandet inom de här områdena som har med psykiatri och psykoterapi att göra.
5: Kan man se alltså som en byråkratisk politisk fråga- eller
6: också rent samhällsmässigt? Jag tror att det är uttryck. Alltså, psyko analysen och den psykodynamiska terapin- hade en storhetstid under 70- 80-talet. Och nu är det ju så med nästan alla saker- som, som vi går igenom i samhället. De har sin... liksom topp och så har de sin nedgång och sen kan de komma tillbaka i nya skepnader. Det är väl så att för dagen så befinner sig psykoanalysen och den psykodynamiska psykoterapin och olika former av det befinner sig i den här dalgången och nedgången och det är ju en allmän, ska vi säga det är ett allmänt socialt eller samhälleligt fenomen på grund av vissa sätt att tolka vetenskapliga utvärderingar av olika former av psykoterapi så har det också blivit politikernas och administratörernas älsklingsidé att KBT skulle vara så otroligt överlägset psykodynamisk psykoterapi medan hävdar jag och många med mig i själva verket så, är, <skratt> så eh, visar de vetenskapliga undersökningarna att de i stort sett är likvärdiga även om de inte är likvärdiga inom alla olika delområden där man skulle kunna tillämpa dem.
5: Är det några problem inom psykoanalysen själv som du vill ta
6: upp? Ja... Ett problem som psykoanalysen har haft har ju varit en väldigt ska vi säga, en orto, en sträng ortodoxi och en slutenhet i förhållande till omvärlden som på sätt och vis kanske har gjort att psykoanalysen har blivit väldigt tagen på sängen av de här förändringsprocesserna som jag nyss har beskrivit både det vetenskapliga och den samhälleliga ska vi säga, hållningen eller attityden till det psykoanalytiska samtalet. Och vi har nog varit väldigt illa förberedda på att de här förändringarna skulle komma på grund av en viss självgodhet kanske. Men eh, på den punkten så ser ju världen idag ut som så att det, på, där måste vi liksom börja tänka om. Och det tror jag har, har börjat ske i väldigt stor utsträckning.
5: Slutligen kan man försöka på beskriva psykoanalysen som en dåligt behandlad patient i samhället.
6: Ja, Jag är inte så säker på att patient skulle passa så bra att det vore en dålig alltså samhällets patient men möjligtvis ett illa behandlat fosterbarn. Ja,
5: tackar vi för det. Och så får vi gå över till publikfrågor om det är någon som har frågor att ställa. Här har vi en som vill prata lite. Varsågod.
3: Tack. Kan det vara så att man är rädd för att låta patienten vara för mycket i centrum att patienten kanske blir grandios och ja, liksom, att den blir så här för stolt liksom, att det blir svårt att trycka ner det <laughs> om man nu vill det. Men kan du ha något med det att göra att alla ska vara lika?
6: Mm. Jag är inte säker på att um, Det psykoterapeutiska samtalet frambringar en uh, Grandios eller stöddig person Men uh, det finns en annan aspekt av det du frågar efter Som jag själv har funderat en del på Jag har en känsla av att Det finns på grund Alltså det personliga och det, det väldigt subjektiva det som vi utforskar i det psykoterapeutiska samtalet. Det är så svårt att uh, det är så svårt att sätta en prislapp på det. Det är svårt att betrakta det ur ska vi säga som ur synvinkel. Det är vi innefattar sidor som har med de djupaste aspekterna av vår integritet att göra på ett sätt som jag tror att. En byråkrati Och staten inte förstår sig på Och det, man, det staten inte förstår sig på Det vill den helst röja ur vägen Och där någonstans Tror jag det problemet uppstår Som, jag, som du kanske frågar efter
5: Är det någon som har någon till Fråga Nej men Får vi avrunda här då Och tacka Jörgen Reden För en väldigt bra och givsam intervju Tack. så har honom en varm applåd.
1: Det där var en grupp som heter Arms och låten ett Worrying ska det vara uttalsmässigt, ah, eh, jag hoppas det var ganska rätt i alla fall i eh, Radio Total Normals program, denna torsdag den 16 februari Ja, nu kommer ni inte undan längre, det är inte långt kvar nu förrän ni får ja, får och får men man är väl... det går väl lite att undgå, Björn Ranelid i Melodifestivalen, vad säger ni om det? <laughs> vi, eh, jag tänker, för... var det inte bättre förr, vi hade Lillbaps infors och Sima Alnqvist, och Östern Varnebring och alla de här som var med vad har vi nu? Ja, Torsten Flink, Sean Banan, Thomas Dileva och Björn Randelid. Vilket gäng. Vi tror ni igår här morgon. Ja, han inte hört låten än han, men... ja, han är ju det är en färgstark kille speciellt på Facebook. Brun utan sol, det blir brun utan son kanske Men vi ska ge honom chansen Sean Banan, han kommer ju inte vidare Jag såg en recension av hans film idag Han har gjort en film med Kiki och allting Och den fick en nolla i betyg Det lägsta man kan få är ett Och han fick noll Det är inte dåligt att arbeta sig upp från ingenting Till en fullständig nolla och Björn Ranelid är på löpsedlarna idag och ja, det är väl fortgå nu några dagar. Från Björn Ranelid till musik höll jag på att säga här. Eh, undrar vad Leif Persson skulle säga om Björn Ranelid och hans sång. Oh, han sjunger ju bättre än han skriver i alla fall. Jaha, så du tycker han sjunger bra? Det har jag inte sagt. Men nu ska vi... Eh, Lyssna på någonting som definitivt låter väldigt bra. Det är Hasse Kvinto som ni har hört här på torsdagarna ganska ofta nu. Och idag har han med sig Peter Lindahl. Och de ska framföra en sång som Peter Lindahl har skrivit. Kan de få en liten välkomstapplåd här? Melodin heter Vilsen i världen, skrivet och komponerad av Peter Lindahl och Peter med Hasse Quinto. Varsågoda! Tack.
7: Du är min vän när jag var mycket rädd och så ensam och vilsen i världen Du kom till mig då jag var oförberedd På att någon skulle med mig på färden I slutet av april När tiden stod still Och alla förenade av lättan Då lyste din fyr från stormarnas hamn och bjöd in mig från den ämplösa fjärden. En sliten och nedfaren havsresenär söker lejla gunernas stillhet. Söker skydd ifrån allt som känns svårt i hans liv. Du-da-du du. Du du. Jag stävar genom livet som om inlost på ett skepp Jag är ensam och vilsen i världen Anonyma restauranger receptioner i en mans skäl jag är ensam och vilsen i världen Mammon råder över djupen jantes i folkets skräck <här> ja, jag vet inte bara vem men nu lyser din ljus från stormarnas hamn och styr in mig från den helstiga fjärden. En sliten och erfaren är söker lejda gudernas stillhet. Söker skydd ifrån allt som känns svårt i hans liv. Du. Tack så mycket Tack,
1: ja, tack. Pet Peter Lindahl Och Hasse Kvinto Där vilsen i världen En sång skriven av Peter det kan man kalla för samarbete. Vet ni vad nordiskt samarbete är? Jo, det är en svensk som ger en norrman en dansk skall i en finsk bastu på Island. Nu ska Siv framföra en text.
4: Varsågod. Ja, tack så mycket. Nu ska jag berätta hur det kan gå när man är nybörjare i data. Jag hade köpt en data utan några kunskaper. Man lär sig nog tänkte jag Jag hade ju hört talas om bredband Och det skulle dras i huset Och internet skulle också gå förstås Så jag tog ett, Allt på en gång Jag tänkte ju faktiskt gå en datakurs till hösten Och en tisdag kom det en jättetrevlig man Och ringde på Han skulle installera mitt bredband Jag hade tagit lite mascara på mig Och kyssekta läppstift han frågade mig var proppskåpet låg. Proppskåpet sa jag. jag. vet inte, fröken, vad proppskåpet är för något. Nej, inte riktigt, sa jag. Ja, du kan titta där uppe till hörna. Jag tror att det där är något. Ja, det är bra, så han lite buttert. Han hade redan ledsnat på mig och min, mitt kaffe och nybukta bullar. De stod där och grodde på mig. Oh, var har du eggtaget då? Där kan du stoppa in den sa jag för att lätta upp lite hela. Ja, jag menar kontakten. Okej, okay, så här då går vi vidare här och så börjar jag dra sladdar i taket. Och då var jag riktigt förvånad på honom och så sa. Menar du att jag ska gå upp på en stege för att kunna dra eller sätta igång datan Nej nu får det vara nog sa jag. Nej det går så bra. Du trycker på hårdisken. Hårdisken. Det är själva hjärnan i datan, förstår du. Men kan du sätta på hårdisken till mig då? Så jag inte får ett hjärtsnärp förstår du? Självklart vi sätter på den. Och den rullar, ja, det är mycket virus här i den här. Du måste skaffa dig en brandvägg. Och hur, hur många megabyte har du i den? Nej, nu får du lägga av. Nu får du gå hem. Tack för mig. Mm.
1: I got to used to know Hette den låten Det var lite svårt att uttala Grupperna idag Men jag hoppas att det var någonting som påminner Om det rätta uttalet Detta i Radio TotalNormal Direkt från Götgatsbacken 38 Och de som har tagit sig hit det är inte så få idag faktiskt I eh, vårat kök Fountain House kök Där vi sänder live eh, Har ni fått eh, kaffe? Jag ser att någon äter där borta också kan fika då? Bra. Ja. Okej. Okay. Och nu eh, står Thomas beredd att intervjua Karl von Essen. Välkomna, varsågod.
8: Tack Lars. Och Tobias Torvid heter jag. För de som inte vet det. Ja, det här känns jättespännande. Nu står jag här med självaste generalsekreteraren från Psykisk hälsa, Carl von Essen. En stor applåd till dig.
9: Tack. Tackar. Tack Hejsan
8: Karl. välkommen hit. Tack. Jo, nu får du gärna berätta om Föreningen Psykisk hälsa för oss.
9: men vi är en förening som har funnits väldigt länge faktiskt, sedan 1931 i drygt 80 år. Vi har varit aktiva ända sedan dess, arbetar i princip kan man säga, med tre saker. Dels att stödja personer som kan må psykiskt dåligt och behöver hjälp i någon form. För andra att utveckla kunskap kring eh, hur man kan främja den psykiska hälsan. Vi ger till exempel ut en tidning som heter Psykisk hälsa som nu också finns att köpa ut i handen. Eh, och för det tredje så arbetar vi med opinionsbildning också.
8: Bra det. Ja, jag tänkte fråga lite vad ni vill med verksamhet.
9: Ja, det är, ju, det är ju att helt enkelt eh, människor, vi alla, ska må bättre faktiskt. Det låter ju väldigt kanske pretentiöst men det är ju faktiskt det det handlar om att vi ska må psykiskt bättre och må bättre mm. Och då tänkte jag fråga dig då Hur kan vi i samhället förbättra
8: och underlätta er verksamhet kring psykisk hälsa?
9: Det är eller jag kan börja med att säga vad som inte behövs tror jag mm. och det, då kanske många kommer att protestera men jag tror faktiskt inte att det egentligen handlar så mycket om pengar Jag tror att det finns resurser utan det handlar snarare om hur man använder resurser och om man ska peka på något så tror jag att att börja med Ett problem är att Man tänker alldeles för Stuprörsaktigt Att man har liksom specialister inom ett, inom ett antal olika discipliner Olika vetenskaper Man har stuprör inom myndigheter Exempelvis tror jag det är ett väldigt Stort problem att det inte bättre samarbete Mellan vården och socialtjänsten Och sådana institutioner Som skolan exempelvis Jag tror exempelvis att man ska tala specifikt om unga barn och deras psykiska hälsa så skulle en, en mycket bättre samordning behövas mellan skolan, socialen och, och vården. Bara för att ta ett exempel. Mm, precis. Och det nämner att ni har funnits sedan 1931. Det är alltså över 80 år. Ja. Och då undrar jag, hur har ert arbete med psykisk hälsa förändrats genom åren? Jag tror till att börja med att man kan säga att det finns en mycket större insikt om att det här är ett, ett viktigt område och som man måste närma sig med ödmjukhet och engagemang och inte minst humanism, liksom en humanistisk människosyn. Jag menar när vi bildades då 1931, då, då lobotomerade man ju fortfarande människor. Det gör man ju faktiskt mm. inte längre. Så att, det har ju hänt en hel del och det har hänt mycket positivt. Men eh, mycket återstår ju såklart. Eh, jag tror att, att eh, just bland det viktigaste är någonstans att människosynen har... har –förändras radikalt. Eh, det, det finns en, en mycket större insikt om att människan är komplex. Och jag tror också att något som är positivt är att, att eh, det har ju liksom funnits tecken till att man bara ska se väldigt medicinskt på frågan. Att det handlar bara om medicin, exempelvis. Och att det handlar om en kombination av åtgärder där både arv och miljö spelar in, där medicin är en viktig del, men naturligtvis lika, lika viktigt det är ens omgivning, eh, olika former av behandling. Och som vi hörde här förut av eh, eh, psykoanalytikern Reder att, att kunna anpassa exempelvis behandlingsformer efter olika typer av utav, utav diagnoser och så vidare. Och att det inte bara är KBT som gäller och inte bara psykodynamisk terapi som gäller utan det är någonstans att faktiskt utgå från människan. Ja,
8: och då undrar jag också Carl von Essen hur stort utrymme känner ni att ni har att påverka med psykisk hälsa?
9: Jag tycker nog att vi har ett, 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 ett så pass stort utrymme som vi bör få ha. För naturligtvis måste man ju lyssna på alla möjliga aktörer. Eh, och jag, jag tycker att, att man lyssnar faktiskt. Exempelvis förra året hade vi ett seminarium där vi bjöd in Göran Hägglund, socialministern. Och, och han kom faktiskt och var genuint mm. intresserad. Sen får man ju se vad det liksom leder till. Men det finns ju definitivt ett, ett jag tycker nog det finns ett intresse. Och en, en, en handlingsmöjlighet definitivt. Mm, vad bra.
8: Att det är bra. Du undrar jag också lite så... Vad har ni på gång just nu? Ett största projekt?
9: Ja, vårt största projekt just nu faktiskt det är att starta i höst en webb, ett webbstöd. Jag var på väg att säga webbplats men det är, det är mer än så. Det är ett webbstöd för dedicerat för unga vuxna 15-25 och gärna killar faktiskt som mår psykiskt dåligt. För att vi vet att den åldersgruppen är Utsatt Tittar man på självmordsstatistik Så ser det förfärligt ut Det kan säkert många av er alltså, Det är den absolut vanligaste dödsorsaken Bland unga och i synnerhet man killar Killar har ju en förmåga att Inte riktigt veta sitt eget bästa De har dålig social och emotionell kompetens Tyvärr Ofta, det ser man ju Och de har inte heller riktigt verktygen För att faktiskt så att ta hand om sig själva. Så det här är ett samarbete vi gör med en del andra aktörer bland annat Spes, alltså brukarföreningen för anhörighet till självmordsoffer och Karolinska institutet. Och tanken är att med hjälp av volontärer bemanna den här webbsidan så att den är öppen på kvällar för att kunna ta emot unga som som sagt har behov av att få någon form av stöd. Och det här finns inte idag i Sverige. Det finns ju telefonstöd exempelvis via Nationella hjälplinjen men det finns faktiskt inte ett dedicerat webbstöd för, för unga vuxna. Mm -hmm.
8: Jättespännande. Och då undrar jag också, lite avslutningsvis, här, vad är ni mest stolta över att ha uträttat i föreningen?
9: Ja, för att ta ett par exempel. Först om man backar hyfsat långt bak i tiden, ungefär på 70-talet, då började vi uppmärksamma behovet av familjerådgivning, eller kanske ännu tidigare 60-talet. Alltså vikten av att jobba. –professionellt med familjerådgivning. Vi tog hit många ledande tänkare så säga, kring detta– –från USA och England, och drog igång utbildningar. och Det ledde så småningom till att det numera faktiskt finns– –det är till och med lagreglerat– –att det ska finnas familjerådgivning i alla kommuner.
4: Mm.
9: Det är en, en sak som mycket är tack vare vårt arbete. Om man nu ska ta ett mycket mer färskt exempel, en fråga som vi uppmärksammade mycket förra året var faktiskt just detta med självmord och i synnerhet självmord kopplade till internet. Det var mycket utifrån ett självmord som ni kanske känner till som var i oktober 2010, alltså för ett och ett halvt år sedan, då en pojke byggt självmord inför så att säga, kamerorna fast på nätet, på flashback. Och där vi uppmärksammar behovet av att här, det här behöver man titta på i, ur alla möjliga aspekter. Först och främst kanske i skolan att få unga att inse att, att man kan liksom inte säga vad som helst på nätet. Och i synnerhet inte till ungar som verkligen mår dåligt. Och sen kan man titta på det också rent juridiskt. Alltså är det, är det här är det tillåtet faktiskt rent lag, lagligt sätt att säga vad som helst? Och det anser vi att det inte borde vara.
8: Mm. Helt riktigt, och för att avrunda det nu har vi fått väldigt bra information om vad psykisk hälsa är för någonting men om vi ska bli lite personliga Carl, mot ja, slutet, ja. då vill vi gärna veta, vad har du för relation till psykisk hälsa eller ohälsa?
9: Din erfarenhet Ja, du, det är en jättebra fråga, jag menar ja, jag tror jag jobbar väldigt medvetet med min egen psykiska hälsa på olika sätt eh, på alla möjliga sätt, Att, se till, alltså för mig är det viktigt att må bra, se till att, mm. att tänka på det förebyggande, och sen så har jag anhöriga eh, jag har också sex barn totalt I åldern 9 till tjugo Där jag jobbar rätt mycket med att liksom, ja, På olika sätt Parera, stödja, lyfta Jag Kanske inte sänka men <laughs> lyfta. Inte. Det går ju liksom upp och ner det ja. vet, Livet går upp och ner ja, vi, mår, vi mår ibland Fantastiskt bra, ibland mår vi fantastiskt dåligt Och det, det måste vi hjälpas åt Att hantera ja. Tusen tack Carl von Essen Allihopa en stor applåd
10: Tack.
8: Och innan vi går vidare Skulle jag jättegärna vilja hälsa så mycket till min goda vän Det är så kul att fler människor vågar sig hit Och en av mina bästa vänner Har letat sig hit Hejsan underbara vän, vad heter du? Jaja Underbart. Vad tycker du om programmet?
4: Jag tycker det är fantastiskt, det är första gången jag är här Men det har gett mig så pass mycket fortfarande Så jag ska verkligen sprida det här också, Så att fler börjar lyssna på den här radion
8: ja, Tusen tack, en applåd för Jaja också Att det är fler som kommer hit, jättekul så Nu vidare till Lars
1: Rachel Yamagota med Warn, Warn Me Down. Man får läsa lite nya titlar och eh, låtar och artister idag. Trevligt, vi har hudit halvvägs in i vår torsdags sändning. Radio Total Normal, klockan är... Ungefär kvart i tre och en hel del återstår. Jag har fått in en liten rapport om väderläget här runt Götgatsbacken som är lite ostadigt för närvarande. Det är SMHI i samarbete med pubbarna här runt omkring som utfärdar en, utfärdar en klass 3-varning för ölen. Samt en uppgradering av snappsarna till en fyra. Jag tänkte på det här när man närmar sig Slussen. Då har man en sån där nära söderupplevelse. upplevelse. Har ni tänkt på det? Man kommer norrifrån. Och så var det en felparkerare här. Han har en sån där nära böterupplevelse. Och sen när man går in på en pub så har man en sån där nära ölen upplevelse. Och på väg till toaletten då kan det vara kö. Och då har man en nära nöden upplevelse. Och för de som vill gå ut och ta ett blås så är det nära glöden upplevelse. Men nu ska pianot få jobba här. Stefan sitter vid pianot och så har vi Ida som ska sjunga. Det blir opera min om någon flicka som ska gifta sig måste fråga sin pappa om lov. Ja. ja och stycket heter O mio Babino, Karo.
10: Oh, my.
1: Sång av Ida och eh, pianot, eh, där klinkade Stefan. Vacker opera-aria, eh, det där. Och nu har det blivit dags att eh, be oss ut på stan. En liten av vår flygande reporter Janne. Och eh, han eh, trotsar kylan och uppmärksamheten och micken mot eh, sina kolleger här på Fountain House som omväxling.
0: Idag är för första gången överhuvudtaget Radio Total Normals historia. Så är vi inomhus här och nu står vi på, vid receptionen här. med linda har slarvat. Hon tog inte på sig lång kalsong, ska jag kalla det för. Men jag gjorde det istället. Så nu, får jag, vi, nu går vi ut här i kontoret. här. Får jag, får jag störa i ett ögonblick? Vet du någon kändis som har haft psykisk sjukdom- Historiskt och nu, nuvarande tid Det första jag tänkte på Det är Gustav Fröling <här> ah, Ja han, han var min favoritförfattare Och den andra är Vet du den kvinnleder. Det kan jag inte svara på Karin Borger tycker jag Hon är jäkla bra tycker jag <här> Petter ah, har du något, Känner du någon kändis Som har varit psykiskt sjuk Utom jag
11: Nej det inte
0: men du vet vi några ja, som
1: Stenberg, uh, Stenberg skrev Inferno och då var han lite
0: snurrig. Sägst det. Någon mer då? E, som... någon mer? Har... <hör> många <hör> det många tokiga människor. Carl är lite psykisk sjuk också. Han är med i Sanktologerna. <hör> Vad roligt var. Lilian, vill du säga att, känner du någon som har psykisk sjukt? En kändis? Eh, författare, vetenskapsman, kvinnlig som man
12: hon avuglas. uggla tog han det. Ja hon är väl lite så där uppe i varv emellanåt va ja. och lite nere emellanåt som de flesta fast lite kanske större svängningar.
0: Ja, kul. Tack snälla vän för att du svarade. Vad bra att du nu springer och gömmer sig. Nej 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 nej, nej, nej. men låt stackars män kan Han kanske kissar på sig. Han kissar på sig. Men förlåt, nu måste jag fråga på svenska här. Eh, känner du någon eh, känd författare eller poet eller vetenskapsman eller höjdare då, som har haft psykisk sjukdom?
8: Ja men till exempel han var ju väldigt bra, musiker Sid Barrett till exempel. En mm. väldigt populär och stor poet. Han var med i ett band som heter Pink Floyd. Han mådde inte så bra till och från kan man säga. Men han var mm. Det är Barrett. Syd Sid. 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 Ah.
0: Sid. Ja okej. Okay. Mm. Du någon, känner du någon kändis som har haft psykisk sjukdom eller har eller har haft nu eller förut?
4: Ja, det mest kända är väl Van Gogh. Det känner de flesta till för han, han var ju målare som aldrig sålde en enda tavla under sin livstid och idag så är hans tavlor värda miljontals kronor. Han har ju till och med ett museum i Amsterdam, Van Gogh-museet, mm. där hans tavlor är utställda. Och han var psykiskt sjuk. Han ska ju att det är vad <laughs> de flesta känner till Han
0: hade en bror som hette Theo och hette brodern. Ja.
4: ja, hans brorsa var den som såg till att han fick måla material och penslar och dukar och färg och så. Så det var hans bror som såg till att han kunde måla överhuvudtaget mm. för han hade inte råd att köpa själv.
0: Björn, nu är sista offret. Nu ska björnen fångas in här. Man är väldigt snäll. Så.
11: Det finns ju många i raden av eh, konstnärer. Till exempel han som skar av sig mm. Vad heter han? Van Gogh, Vincent. Vincent. Ja. Eh, sen kan man gå över på sidan Och där har du väl... Ja, Einstein var ju en bra gubbe. Mm. Churchill, en annan. Mm. Och eh, idag har vi sådana här nu levande... Ol Arvid Lagerkrans mm. före detta chefen för Sveriges Radio mm. eh, du har en hel radda artister och jag tycker det är så fantastiskt att Ann Heberlein Ola Salo och många andra som har eh, trätt fram i sommarpratarna i P1 mm. och pratat om sin psykiska ohälsa mm. Psykisk ohälsa det brukar man ofta liksom hålla ifrån sig som att det är en grå massa av människor utan identitet men eh, jag tror det är viktigt Att lyfta fram de här personligheterna Robban Alla de där galna Härliga, fantastiska människorna mm. Som, likt Janne Holmring Har så nära mellan Genialitet och Galenskap
0: Ja, och det var en psykiater Han sa så här galenska, Galenskapen där man inte blir av med Man blir inte av med psykiatrin heller
11: Kaos är granne till Gud Vad bra, tack ja. så mycket Tack
1: Holmring ute på stan eh, och vi hörde en hel del folk ifrån huset, bland annat här Björn Asplund. Med flera, med flera. Ja, psykisk ohälsa eh, hör ihop lite med fysisk eh, ohälsa då, eller hälsa om man säger så. Vi har ju startat gymträning här, tisdagar, 15.30. Är det någon som har varit med på det här? Nej, ah, det var dåligt. <laughs> Det kostar 10 kronor att få träna. Billigare träningsverk än så, det går ju inte att få, eller hur? Alla är välkomna. Ni behöver inte gå åt skivstångslinjen på Hantelhögskolan. Övning ger färdighet och det kan jag intyga. När man har övat ett tag där på gymmet så är man totalt färdig. Jag vet en kille han lyfter skrot och han tränar och tränade och tränar. Och till slut så blev han guvernör i Kalifornien. Och så har vi en kör också. Hur många medlemmar då som sitter här? Räcker upp handen? Ni måste ju svara muntligt. Sitter ni och räcker upp handen när ni har körträning? Så här. Ja, ska ni säga. Ja. Onsdagar klockan 17.00 så är det körträning. Om man slår ihop det här med idrott och körsång, vet ni vad det blir då? Körling. Nu ska vi ha lite mer live-musik, Rebell-Robban, varsågod!
13: Jag tänkte börja med att säga att den här låten jag ska framföra, den är tillägnad min tagna son som jag kämpar för i sex år för att få tillbaka. Det är socialtjänsten i Farsa som tog honom på nästan inga grunder alls, det vill säga noll grunder. Jag hoppas att han lyssnar nu när han är i skolan någonstans där uppe i halsta han är tvångsplacerad och mår väldigt dåligt. Jag älskar dig med stela världen heter den här. När socialen tar ett oskyldigt barn och Bara lämnar såren kvar Efter dig som bara får Mitt älskade barn Den är så stor Men jag älskar dig Mest i hela världen Du är det finaste Som jag har Ja, jag älskar dig mest i hela världen. Jag kommer aldrig nå sin slut och kämpa för att dig tillbaka. Var. När jag kramar dig ska jag viska i det öra Låt aldrig socialen med dig få förstöra För jag älskar dig mest i hela världen Du är det finaste som jag har och jag kommer aldrig någonsin att Sluta kämpa Förrän du Har kommit tillbaka Förrän du har kommit Och jag älskar dig mest i hela världen.
1: Emil Jensen i Radio Total Normal så får du mig ändå och beredd vid mikrofonen står nu Kai. Varsågod.
5: Hej, hej, Kai Vretman heter jag och jag har med mig ett ord till er idag, ett okej. Okay. Det handlar
1: om att visa fred, kärlek, ödmjukhet och empati med våra medmänniskor över hela världen, tycker jag. Och dessutom så skulle jag vilja påminna om att vi kör ångestloppet den 23 mars- och att vi har paraden i början av september- då för att föra fram psykisk
5: ohälsa i ljuset- och ut ur skammens garderober. Jag hoppas att vi ses allihopa då- och ha det så bra och stor kram från mig.
1: Efter efter Kajvretman så har det blivit dags för vår egen historieberättare Agneta Källström att träda fram. Denna gång handlar det om barndomen, minnen och mobbning. Varsågod.
3: Jag ska berätta någonting som hände för länge sedan och som jag tror bidrog till att jag blev psykiskt sjuk. Hösten 1970 började jag i årskurs 2 i grundskolan. Min bästa kompis Katarina hade flyttat till en annan stad så jag var ensam och det hade kommit tre nya bråkiga, stökiga killar till klassen. Dessutom hade vi fått en lärarvikarie, en gammal pensionerad tant som inte alls kunde hålla ordning på klassen. De tre nya bråksakarna tog med sig övriga killar i klassen och började mobba mig. Varje dag gav de mig stryk på skolgården. På sommarlovet mellan två och trean, då jag var nio år, var mina föräldrar på en körresa till Rom. Jag och mina syskon bodde då hos mormor i Dalarna. Där brukade jag varje dag leka med min småkusin Roger, som bodde i huset mittemot mormor. Roger var min bästa vän. En dag körde mormor oss till en badplats i närheten av byn. Det var strålande sol. Gräset var frodigt och grönt och på andra sidan saketet, låg korna och idisslade. Den varma luften dallrade över vattnet som var gummet och skönt. Det var en fullständig idyll. Rätt som det var hörde jag min mormor skrika. Det var ett skrik som skar genom märg och ben. Det var overkligt. Agneta, hjälp honom! Råg att jag vände mig om och såg Roger kämpa i vattnet. Jag minns att jag tänkte att om min enda vän dör, då är inte mitt liv värt att leva längre. Jag måste göra något nu. Jag visste också att min mormor inte kunde simma. Så jag simmade ut till Roger. Och han tog tag om mig och tryckte ner mig under vattnet. Och jag fick panik. Jag sprattlade och slogs för att komma ur hans grepp. Det kändes som en evighet. Men allt eftersom jag sprattlade, så kom vi successivt närmare land. Och rätt som det var så hade vi plötsligt fast mark under fötterna. Och vi kunde båda resa oss upp. Det var bara tur att vi inte hade hamnat längre ut istället. Det hela var över och vi hade båda klarat oss oskadda. Mormor körde hem hos bilen. Och Roger gick hem till sina föräldrar. Men de närmaste timmarna Efteråt gick jag omkring för mig själv i min mormors trädgård- för att kontrollera att alla buskarna och träden stod kvar där de skulle. Så blev det höst och dags att börja skolan igen hemma i Stockholm. Momningen fortsatte. Min mamma gick till skolans rektor och rektorn svarade att- om jag gör någonting så finns det risk att det bara blir värre istället. En dag då jag på väg promenerande till skolan- så blev jag rätt som det var varm i hela kroppen. Sedan såg jag plötsligt en bild av en jullångare framför mig. En stor båt som var på väg över Atlanten. Det var spöklikt och overkligt. Och jag förstod inte vad det var. Och så försvann synen. Efteråt blev jag iskall i hela kroppen och illamående. Och de här ångestattackerna kom till mig med jämna mellanrum. Och tanken att jag skulle berätta det här för någon vuxen dök aldrig ens upp i mitt medvetande. En kväll när jag satt hemma på mitt rum knäppte jag händerna och bad till Gud om hjälp. För det hade min söndagsskolefröken sagt att man kunde göra. Och ett par veckor senare fick jag hem en broschyr där det stod att man kunde söka till Adolf Fredriks musiskola i Stockholm. Jag sökte till den skolan. Jag fick göra en massa inträdesprover och jag lyckades komma in. Där slapp jag den fysiska mobbningen, men jag var ändå nog lite utfryst av mina klasskamrater. Men det var skönt att slippa få stryk varje dag, och de här ångestattackerna försvann så småningom. Som vuxen har jag dock haft psykiska besvär, till och från, fast just nu mår jag ganska bra. Men jag tänker att man kanske bör vara observant om man misstänker att en nioåring mår dåligt-
1: Agneta Kjellström hörde vi där och nu ska det bli mer live-musik. Vi har Tommy nu som har tagit plats med sin gitarr vid mikrofonen och ska framföra något musikalist. Varsågod.
5: Tack. Fernando Sår, det var en gitarrist som levde i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Han skrev inte bara för gitarr, han skrev även för piano, orkester och stråkvartetter. Mest kände han för sina etyder för gitarr då, gitarrskolor. och gitarrskolor. Han räknades som den främste på sin tid. och Han turnerade mycket i Europa. Och sen den här gitarristen André Sigoga är rätt så känd. Han har gett ut en bok med 20 stycken av hans uh, bästa etyder. Då. Jag ska spela en av dem, Etyder, det, är det du... Thank mm -hmm. you.
1: Tommy där på
5: gitarr.
1: Ja, det är fullt med skickliga gitarrister och sångare i den här stan. Stäng in en kille en gång på tunnelbanan när jag åkte och började spela gitarr. Han sjöng Yesterday och det lät otroligt bra. Yesterday, all my troubles seems so far away. Och han, sjöng, han sjöng lika bra som Paul McCartney gjorde. så att. Jag brukar inte ge sådana här musikant och pengar men han fick 20 kronor men sen kom jag på det var Paul McCartney jag hade hört för jag hade min iPhone i öronen <skratt> <skratt> en annan gång så var det en kille vid Sergestorg där på plattan, han spelade fiol och sen efteråt så gick han och frågade folk om det var någon som hade lite hatch att sälja Nu ska vi få höra en text om tv som
12: tvångsmatning av Thomas i Ungredaktionen. TV är tvångsmatning, brukar jag säga. Men om man väljer varje program man vill titta på i en 30-kanalsablå- är det verkligen så då? Nej. I så fall är ett lyssnande genom av ett 80-minuters-konceptalbum- Världens Hjärntvätt, speciellt om det är ett metalalbum- som kan jämföras med våldsamma tv-spel, skräckfilmer och inte att glömma täckare i bokform. Ja, böcker. Dessa fördärvares fördärvare. Bara några ord kan förstöra hela min dag. Så om det skulle vara åldersgräns på något så skulle det vara att prata. Alla dessa andra korrumperare av ungdomen kan inte jämföras med när jag läste Yang Yuus onskan, Som faktiskt fick mig att vilja slå någon. Vilket de andra konstformerna aldrig hade lyckats med. Om man slåss kan man ju förstöra kroppen, men istället så slogs jag digitalt över internet i spelet Quake, vilket blev många tonåringars tidsfördriv i min generation. Generation Z, Z för snooze. Och vad fick jag för det? Jo, musarm, redan vid 23 års ålder. Dagens generation sliter ut sig redan innan de börjar jobba, med nöjen, och nöjen som blir arbeten. När man är i massiva multiplayer-rollspels på internet säljer det man spelat fram. Eller personliga bloggar som besöks av tiotusentals som drar in massvisa pengar i Och Blogginläggen gör sig om till böcker och vi får självbiografier av personer i 20-årsåldern. När det finns så mycket att göra nu för tiden så bränner till och med tonåringar ut sig. Om utgångspunkter från Nietzsche det som inte dödar mig gör mig starkare skulle jag säga att vissa kommer till insikt tidigare i livet nu, medan andra förblir barn hela livet och vissa blir logiska, sunda och korrekta.
8: Well, as long as you're next
10: to me.
1: Där var det var slut. Det var andra Bernhardt med låten baby här i Radio Total Normal. Vad klockan då? Den skyms av mitt vattenglas. 15:19. Vi har alltså 11 minuter kvar av programmet och nu är Robert beredd. Varsågod.
2: Ja, det är torsdag. Det är februari och det händer saker överallt. Man måste ju lufta lite igen ibland. men det här kallar jag en debattinslag ur mitt eget liv. vitt grejan i det. Visst, du driver med mig. Du vet att du kan hantera, att du kan hantera mig. Allt är tillåtet, bara det går. Igår hade jag handlat lite något lite salamin, några skivor ost, en burkattmat. När jag senare kom hem, jag blev orolig. Varför vet jag inte. Senare såg jag att, att salamin var borta. Snopet. En lite obetydlig sak. Men en tanke väckte den ändå. Jag har inte koll. Jag har faktiskt inte koll. Visst du mig? Med mig? Du vet att mig kan du hantera. Imorgon fredag om allt fungerar. Då måste jag till Kristianstad. Jag ska bort i ett viktigt ärende. Jag, jag vet inte ens om jag kommer till centralstationen. För jag har inte pengar. Kan kanske inte ta mig från söder till stationen. För en ris, för en resa till, till Skåden. En liten sak för en vanlig människa, min vanlig mans resurser, det funkar alltid på något sätt. Men för mig, med mina rädslor och min inkapabilitet att sköta mina sociala affärer, det ordnas ju aldrig. Och sen salamen är borta. Vem som mumt så att inte vet jag det. Men kanske negativ ofta, men vad ska jag säga? Jag vet att du att är rädd. Att jag är rädd. Och det är förbjudet att vara rädd. När jag står här, jag vet inte att det, kan, att, att det kanske inte ordnar sig. Vad ska jag göra? Fakta kvartor Får jag inte ta på biljetterna? Då rasar allt. Och gå från, från söder till, till centralstationen tar 45 minuter. Och det är mitt i vintern. Det kan man göra i och för sig. Men för en vanlig man, en liten obetydlig sak. För mig ett närmast ohuvudstigligt hinder. En sak som de facto innebär att ni föredmjukar mig. Och det är något som en vanlig man enkelt hanterar För mig är det ett faktiskt problem Som ni inte fattar att jag kan ha Fattar ni inte att den inte kan göra det eller så Ändå gör han det Vet ni stora mörkblå män. Ni kanske ändå skulle kunna få förverkliga Det smaskigaste någon någonsin Att skall skallen av något tiotusentals sjuka personer i Sverige Det skulle väl sitta smaskigt i plånboken vad jag ska göra för att fixa, fix, fixa dessa grejer för mig, som inte fungerar, som er på Petter Tesser, inte vet jag. Jag vet att det är en hård värld, inte något för idioter. Visst, det är en hård värld. Ni driver med mig, något som vanliga grabbar enkelt kan hantera. För mig är det ett jättelikt problem, ett närmat oöverstigligt hinder. Jag vet ju hur det är. Som bekant och vän, jag är en idiot, en black foten. Och vad jag ska säga, inte vet jag det. För vanligt, folk är enkel persetess. För mig är ett jätteligt hinder. Ska jag bli tvungen att slicka dina stövlar hela vägen till helvetet? Jag upprepar. Ska jag bli tvungen att slicka dina stövlar hela vägen till helvetet? driver med mig. För vanligt, folk är ett enkelt problem. Men för mig är ett jätteligt hinder. Närmat omöjligt att ta sig förbi. Tack för mig. Vad ska jag få säga till mig när det inte fungerar? Du är inte värd att satsas på. Du är en rädd liten grabb. Du är en faktisk kostnad. Vi kan lösa dig från dina smärtor. Vi kan hälla balsan på dina sår, Vi kan blåsa skallen av dig. I besparingarnas nödvändighetens namn. Det är Lite driven med mig. Lite oskyldig kanske. Inte mycket att bryr sig om. Hur vanligt folk är petites. För mig är en jättelig bock mitt i vägen. Vad ska jag göra? Inte vet jag. Tack för mig. Hoppas salamen smakar bra.
1: Det var Robert vi har Ulf kvar som ska läsa en dikt med först en liten tanke om det var ju 14 februari Alla hjärtans dag här i tisdags och det var många medlemmar i TOF som jag såg ute på stan med blommor. Ni vet vad TOF är för förening? Toffelhjältarnas förening. De gick med blomsterbuketter. Det måste vara väldigt tråkigt att vara kvinna och ha födelsedag den 14 februari. Då blir de blåsta på en present. En liten tanke. Det är där i Globen ikväll. Aiko mot Djurgården. Vi har fått ett nytt löneavtal för spelarna i tre kronor. De, de, tidigare har de ju fått betalt per mål. Nu får de betalt per morts. Nu märktes det vilka som var intresserade av visock och vilka som inte kunde någonting. Så gör man. Det är ett knep som jag har. Varsågod, Ulf, att läsa
2: din dikta. Ja. I februari 2012, minst samma år Nu, juni 2012, det var höst, jag bor i Ammanberg, det var fredag på en blås. Igår var torsdag, nu är vinter, jag har -re fått reserenten och sysselsättningen så var på den Atlanten, Panama-kanalen. Jag var i grupp på en Sydamerika. Jag har blivit Tyskland, en plats till Antwerpen, Belgien. Jag är blivit på Fontenans. Jag har på kontoret och tid. Jag har blivit på 14, och tid. Jag har blivit på mig, men i morgon, och då. Får jag tillbaka februari.
1: Nu börjar jag närma sig slutet av programmet. Vi har fått höra en hel del idag. Intervjuer, livemusik, mycket sådant härlig opera och härlig gitarr och sång och allt möjligt. Trevliga, intressanta, tänkvärda gäster. och Också alla våra medarbetare här på här som har kommit till tals i dagens program den 16 februari. Till sist här en liten vädjan. Tycker ni om det här programmet så tala om det för era bekanta. Tycker ni inte om era bekanta, tala om det för mig. Tekniker idag, Gustav Sondén Producent Melinda Wrede Producent för Ungredaktionen Emma Lundemark Och projektledare Bodil Lundmark Och vilka har valt musiken idag? Nadja och Nadja och Marika En applåd också Kanske man får vara med också på tampen här Eder programledare Lars Willemsson Tack för mig för idag